0: 大家好，欢迎大家收听本期的晚点聊，我是主播海洋。那本期节目呢是一个与平时节目不太一样的一期节目，因为没有嘉宾，就是我一个人。因为我这周在晚点发了一篇文章，叫《互联网还会变好吗？即刻精神与 Web 3。但这篇文章有点长，所以我就想出一个朗读版本，但是可能夹带一些文章里没有写的东西。这样的话，大家如果觉得那个文字读起来有点累的话，也可以直接听本期的音频节目。最近这几年，很多人会经常问一个问题：是什么才是更好的互联网？那有很多人会回答 Web 3， 就这个概念太火了，躲都躲不开。但是在我看来，我们讨论 Web 3， 就这个东西现在特别火，所以我在聊它，而是因为其中有一些真正值得我们探讨的事情。那所以我也希望通过我写的那篇文章，也是本期音频节目，来帮助你了解什么是 Web 3。那 Web 3为什么在现在出现，以及 Web 3在此刻面对的一些批评。那关于什么是 Web 3， 我自己读到的最简洁且详细的一句话是，美国加密货币交易所 Coinbase 在一篇文章中写的。他说 ，Web 3是一个利用区块链技术的无信任、无许可和去中心化的互联网。Web 3的决定性特征是所有权。商业互联网的第一次迭代，也就是我们所谓的 Web 1.0 是对大多数用户来说是只读的，就是你只能看，但是你不能去交互。而 Web 2.0。允许用户在集中式平台，比如像是推特、Facebook、YouTube、微博上面既读又写；而 Web 3是通过区块链让用户对其内容、数据和资产拥有完全的所有权。它赋予了用户阅读、写作、拥有的权利。就换句话说，比如今天你发微博，这个微博怎么拿你的那条微博做商业化，跟你是没有关系的。但是在 Web 3的世界里面，你发的这条微博就是属于你的，任何人想利用它做商业化。都是需要得到你的允许的。这是 common 康文贝斯他那一段听着每个字都懂，但你可能合到一起就不知道什么意思的话的大概的意思。他这个描述没有错，但是有一个问题是在这种叙事下面，我们讨论的 Web 3更像是某种基于区块链的新发明。但实际上，如果我们回看计算机和互联网史，那我们很可以很清楚的意识到 ，Web 3不是凭空出现的。Web 3背后的叙事和思想有着漫长的渊源，甚至我们可以这么说。Web 三想要塑造的那种互联网，恰恰类似于数十年前互联网先驱们想要创造的那个互联网。那所以，想要了解 Web 三，一定要从为什么会有现在的互联网开始。那今天我们都觉得说，围绕着计算机和互联网，我们有开源运动、黑客精神等思潮。那这些互联网的先驱们认为，它可以创造一个去中心化的、平等、和谐、自由的社会。但不过，在这个计算机发明之初、互联网诞生之前。计算机技术对于当时社会的意义和现在来看是完全不同的。计算机的早期形象并不好，因为它的发展和战争实在是过于相关。冷战早期的科研人员认为，计算机很可能成为政府和大资本家的工具。那这些科研人员担心，计算机很可能会被社会上最有权势的人利用，从而将各种机构完全自动化。所以，从上世纪五十年代末期开始，有许多科学家和思想家。开始反对计算机所代表的自动化流程。那其中六十年代最受欢迎的反自动化主义者芒福德，他生于一八九五年，在一九九零年去世。那在他一九六七年的著作《机器的神话》中，他这么写道：“有了这种大规模的新技术，那些居于统治地位的少数派就能创造一种统一的、全方位的超地球结构，以达到自动化统治的目的。与积极形式的独立人格不同。”人将变成一种被动的、无目的的、受制于机器的动物，和技术专家如今所阐述的人的角色一样。人的正常功能，要么纯粹是满足机器的需要，要么为保护人性缺失的集体机构的利益而受到严密限制和监控。那今天你、啊、你在听到这句话的时候，感觉他有种就是可能觉得反智的言论，或者说有点过于反技术。但实际上，我在文章中没有。多写就是，如果我们真正挖到那个年代去看，像芒福德为代表的这批人，他们其实都是有很深理论水平的一群思想家，而且他们本身对技术是足够了解的，所以我们不能站在今天的视角觉得他们说的都是错的，而只不过是在当时那个环境下面，他们对机器的确是有了这种担忧。那这种担忧也和当时的大环境有关。那在冷战时代，年轻人生活在核阴影之下，世界大战随时有可能发生。如果一个人他每天早上起床都要思考会不会被核弹炸死，那这个人他绝对会开始反思生活的意义。而与此同时，这是一个人被强烈异化的年代，年轻人们开始感到自己只不过是臃肿机构的齿轮。那他们的人生已经被社会规训好了，可以一路往到底。那结婚、买房、生孩子、养两条狗，再买辆车，就是一个非常。我们现在叫它“美国梦”的生活，但其实你到那个年代，很多年轻人会觉得，这个现在我们所谓的“美国梦”，其实是一种被规训好的平庸的生活。那一些人为了摆脱这种平庸的生活，他们决定与这种封闭的罗斯丁社会决裂，于是反主流文化嬉皮士运动开始兴起。同时，一些嬉皮士们渴望创造一个人人平等的社区，所以一群去中心化的自治组织开始出现。然后，这些人呢，到远离城市的地方，创造了数千甚至上万个公社。根据信仰、政治取向、性取向的不同，他们组成了各自的小社区。当代美国作家弗雷德特纳将这群人称为“新公社主义者”。那弗雷德特纳的代表作是《数字乌托邦》，这本书现在不太好买了，但把这段历史写得非常精彩，大家有兴趣可以去读一读。那这些公社居民呢，远离城市，但这并不代表他们想要抛弃现代化的生活。他们渴望把自己重新变回生产者、创造者，要在公社建立方便的日常环境。他们找出各式各样的工具来建设社区。由于利用大量的工具，他们对技术并不反感，就至少他们不像其他社会运动的参与者一样反感技术。而且不仅如此，从零建设社区要求一个高强度的协作，这也让他们意识到，计算机自动化带来的协作也许就是他们所需要的。那么，如果能合理的利利用计算机，计算机就能从少数人控制大众的道具，变成每个人手中的工具。那所以，在这个时间节点，对于工具的讨论开始流行，人如何利用工具完成合适的任务，成为了他们关注的焦点。那为了更好的分享交流这些信息，斯图尔特·布兰德创办了《全球概览》，然后因为乔布斯说那个 St Hung ry, “Stay hungry, stay foolish” 这句话就是从《全球概览》出来的。乔布斯本人也是《全球概览》的忠实读者。那布兰德呢，他就利用开源软件的方式来运作这个杂志，并且公开了账目明细。他向不同公社的人推荐各式各样的工具，来交换不同的信息。比如，什么是工具呢？一个二十磅重的锤子。一位读者就这么评论道：“今天他走进浴室，手里握着新买的二十盎司重的锤子。他突然理解了全球盖览所谓的工具。他一直以为工具是物体，是东西，螺丝刀、扳手、斧子、锄头。那现在他明白了，工具是一个过程，用大小、形状都合适的物体。”以最有效的方式完成工作。那在同一时期，计算机开始小型化，计算机从原本一个房间才能容纳下，变成在一张桌子上就可以放下。那所以很多公社运动的参与者们就开始思考，这个变得越来越小的计算机可否助力个人应用来进行生产创造？于是，在七十年代初期出现了“个人计算机”这个词。那关于计算机的叙事在变化，它从被当作大机构的工具，变成了每个人手中的利器。一九七一年六月，布兰德准备为全球盖兰做一个停刊派对。在派对上，他拿出两万美元给主持人。主持人说：“这也是全球盖兰笔下的工具。”然后邀请大家一起来讨论这笔钱该干什么。但是，正如就这种讨论可能经常无疾而终一样，这参与者们提出了五十多个方案，却没有达成共识。那在派对结束之后呢？这笔钱剩下的部分被交给了一个名为弗雷德里克·摩尔的人。这个人在计算机史上名气不是特别大，但是他创建了一个异常重要的组织，那就是在一九七五年春天，他创办了加酿计算机俱乐部。加酿计算机俱乐部被《时代》杂志称为整个计算机时代的熔炉。这个俱乐部延伸出了史蒂夫·乔布斯与史蒂夫·沃兹尼亚克所创办的苹果电脑。所以，一九八四年，苹果的麦金塔电脑用粉碎官僚主义和实现自由做宣传是非常自然的。毕竟，乔布斯本人就受到了新公社运动主要参与者们的熏陶。这些先驱身上追求平等、自由、赋权个人、利用工具的思想浪潮，深刻影响了互联网的诞生。布兰德在1995年的一期《时代》杂志特刊上说：“个人计算机革命和互联网的发展，直接发源于反主流文化运动。”并且他还说：“忘掉那些长发抗议，忘掉伍德斯多克，忘掉长发吧。二十世纪六十年代真正遗产是计算机革命。”那在这些人看来，计算机从被锁在房间里的大型机，变成可以被每个人拥有的工具，是一种巨大的胜利。此刻，关于计算机的叙事彻底变了，它是属于个体的。所以，当我们追寻计算机与互联网思潮的源头，就很容易找到他们——一群生活在核战争的阴影下、反感官僚体系、生活在公社中的嬉皮士，以及被他们影响的人。他们的目标是通过重构世界的一部分，让我们的社会更加平等，信息自由流动。每个人都能在其中实现自己的价值，这是一个去中心化的个体与个体之间的乌托邦。人在这里是目的，而不是手段。虽然这些目标从来就没有实现过，但却成为了信息革命后历次思潮的开端。历次的信息革命思潮每一次都是号称更加赋权个体，然后顺便说上一次的运动并不能让个体从中获益。那归根结底。他们和最原初的目标，其实，在思想上保持的相当的连续性，可以说这是一个经年的梦。那互联网的发明和推广，可能是个人电脑产生之后最有影响力的产物，也是曾经被最给予厚望的创造。整整一代技术先驱都认为，互联网可以实现理想中的数字乌托邦。信息开始从原子世界移动到比特世界。1992年，一位图书管理员发明了一个词来形容这件事。surfing the internet， 网上冲浪，只有不停流动的信息才能变成海浪。然而，此刻的互联网更像是单向度的消息来源，很少有用户能有能力建立自己的个人站。对绝大部分没接触过互联网的人来说，它似乎只是另一种报纸而已。归根结底，早年的互联网仅仅是一小撮人的互联网，就像任何理想主义也没有办法掩盖。新公社主义者绝大部分都是美国中产阶级白人这件事儿，于是 Web 2.0 的概念被提出了。相比于被动浏览内容，普通用户也可以生产内容，人和人可以在网上进行更多的互动。那我自己对互联网的接触就是这个时间开始的。那它始于第一次互联网泡沫破裂前，当然那个时候我还不知道泡沫什么意思。那我第一次把自己的一部分人生投射到网上。是在 Y 八二点零即将到来的日子里，那我第一次知道 Y 八点零这个概念还是在一本纸质的杂志中，我记得是大众软件好像。那对我来说，这个概念是非常的天经地义而且自然的。那它也注定将会到来，因为除了在网上躲在网络的昵称背后，谁还能听我一个小孩讲话呢？那这也是我对互联网最初好感的来源之一。那一旦这个念头被打开了，我就在思考，为什么互联网之前不是这样？为什么人和人不能在网上互动？当然了，我当时的理解还过于浅薄，我只想在网上和千里之外的同好们在论坛上聊天。那带火 Y 8 0这个概念的提出机构 o r a l y Media 认为，它的特点是将网络用作应用平台，更加民主化的网络与更多样化的信息分发。YC 的创始人保罗·格雷厄姆。将 Y8.0 总结为三个特点：用于交互的阿贾克斯技术，更加民主和不要恶心用户。那很明显可以意识到，这种对普通用户的民主化赋权，本质上也是当年发明互联网那批人试图做到的。但是在 Y8.0 的时代，另一个叙事建立了：互联网不仅仅是由个体组成的，它在呼唤作为平台的服务商，而这些服务商最好别恶心用户。那这些平台要为普通人建立一个在网上创作内容的空间，那时候没有人认为这些平台会有什么问题。相反，平台对普通用户而言可能更好。互联网民主化的基础设施就是更加便利的互动体验。那时，互联网产品的圣经是《Don't Make Me Think》，缩写是 DMMT， 2,000 年出版的，中文被翻译成《点石成金：访客之上的网页设计秘籍》。一直到2015年，我自己创业的时候。这本书还是在网上的各种文章中被推荐为创业者必读。那核心思想，这本书里写的很简单：用户不需要想任何事儿，全部把它交给这些平台就好了。那可以说，别人是不小心打开了潘多拉的魔盒，而我们是亲自召唤了魔盒里的东西。互联网大平台利用用户数据形成网络效应，垄断我们的线上生活。虽然我们使用它的产品基本不花钱，但有一句话说的特别好。免费产品就是你才是那个产品，就是、我们是用户才是那个产品，我们是卖给广告商的产品。那利用数据平台可以更好的推送精准的广告到我们眼前，甚至在某些情况下操纵我们的想法。那这个由用户、平台、广告主组成的关系，就是我们这个年代的三角贸易。更关键的是，为互联网创造内容的创造者们并没有被公正的对待，他们创造了如此多的东西。得到的回报却如此少，创作者们仿佛二等公民。平台自己的诉求、广告主的要求、产品经理的需求，都比创造者们更重要。甚至一些平台会在协议中，将用户创作的内容永久的、全球性且不可撤销的授权给公司。但我说的这个，某些平台是一些国内的图片和音频平台，而 RSS 和 Markdown 的发明人。亚伦·施沃兹则为此甚至付出了生命的代价。那外八染零的理想就如同外部 1.0 发生的事一样破灭了。平台的确帮助用户更轻松地在网上互动，但他们拿走的比给予的更多。互联网早年的那些用户就像是盗火的普罗米修斯，平台抢走了普罗米修斯的火，还要说他违反用户协议。那用户的数据到底是谁的？创作的内容究竟应该如何分配收益？大到不能倒的巨型平台究竟是否合理？这些问题是一些最基本的关于今天互联网技术的质疑。今天对这种质疑最常见的评论为：“技术是一把双刃剑，关键看我们怎么用。”但我认为这种评论就是混淆视听。如果你今天去吃一个煎饼果子，它不好吃，那没有任何理由指责吃的人吃的方法不对，而是这个煎饼果子它就不好吃。我们需要承认，互联网是伟大的技术。但不是在互联网上，所有它前进的方向都是对的。那如果你也关心这些问题，那我们就是在谈论一个 so-called Web 3的东西。那就如同任何新诞生的概念一样，这里也充斥着似是而非的结论和各种各样的奇思妙想。Web 3的论述可以被讨论的很复杂，但我觉得我们可以仅仅是抓住它的核心脉络就够了：数据所有权和用户之间的关系。用户的数据和他们创造的价值究竟应该被谁所拥有？数据所有者的身份该如何界定？那如果数据被个人拥有，那利用数据的平台会被谁所有？如果这个平台也被人人都拥有，他们该如何进行管理？那又该用什么货币结算？那这些都是 Web 三试图给出回答的问题。Web 三希望通过区块链技术，将用户和用户的创造的数据、内容与收益更好的绑定在一起。任何平台只有经用户允许才能调用他们的数据，而用户创造的内容可以与平台分享收益。至于平台本身，也可以为用户所有。用户、员工、投资人不光可以是利益共同体，甚至是可以是一个人的不同身份。因为用户拥有数据，在平台之间的迁移就会更加便捷。那么去中心化似似乎也比之前更容易实现。而作为区块链的老强项，加密货币。则让这一切直接以收益挂钩。那、嗯、反对者们可以说 ，Web 3的具体解决方案不一定对，但不能说 Web 3提出的问题不重要。但技术带来的社会问题不能靠另一个新技术解决。人的习惯是有惰性的，新技术为什么要解释自己比以前更好、更值得被信任？所以在我看来 ，Web 3真正在做的事情，一部分和技术有关，而另一部分则是重建我们对于互联网的叙事体系。Web 3的布道者们可能自己都没有意识到。他们宣扬的从来都不是技术，而是为什么要选择这个技术。技术不能为自己说话，它必须被代表。这是一套关于叙事的话语体系。因为今天我们不光生活在 Y 八点零的世界里，更生活在 Y 八点零所塑造的叙事体系里。你会不会赞同这样的想法？创业需要保持精益原则，要快速迭代，然后早日实现网络效应，变成平台型公司。那在这个过程中，可测量的数据就是可以被提升的数据。那每个员工都要有产品经理思维，认同数据就是新时代的石油，并且算法推荐可以有助于内容分发。那这种思维我们今天称之为互联网思维，它其实是一套叙事体系。这套叙事体系或许不完全是被外八染灵发明的，但是他们都在外八染灵和他的时代所发扬光大，成为了我们互联网的金科玉律。就我不是说这种思维是错的，因为很多时候我也是这么做的。但是这套思维成为了。互联网世界中不可被讨论的公理，有点像是大刘在三体里写的思想钢印。那没有投创始人会和投资人说自己不想要网络效应，没有开发会不推崇快速迭代，更没有任何人会质疑数据的重要性。那这套叙事就像是是互联网的这种思维钢印一样。一些人说用户成了大平台的奴隶，不过我觉得就像鲁迅当年所说的，奴隶和奴隶主都是不自由的。那直到这套由 y 8.0 所发扬光大的叙事出现了裂痕，那 Web 3就像是在日本配里的黑船，给 y 8.0 的世界打开了一个港口。他逼着所有已经习惯了 y 8.0 叙事的人来反思自己的习惯究竟是否正确。那在过这个过程中，所有习惯的事情都需要被重新审视。那互联网必须追求网络效应吗？互联网公司只有平台型或者投靠某个平台两个出路吗？用户对产品只有使用权，没有所有权吗？越多的数据越好，但这种好是对平台好还是对用户好？在 Web 2.0 叙事的断裂处，互联网的新思想开始涌现。通过再次审视我们习以为常的概念，对互联网的想象力正在复苏。Web 3语境下的叙事正是它对 Web 2.0 的革命。甚至用 Web 3而非 Web 3.0 本身就是一种叙事。Web 3不是 Web 2.0 平台的升级版，它应该是什么不同的事情？那 Web 3不仅仅是单纯的技术问题，它更是一个由思想和技术共同组成的大问题。那我们应该关心的是分布式存储、NFT 去中心化，还是我们如何获得一个更好的互联网？前者是技术问题，后者是思想问题。但和技术不一样，由技术引发的思考总是有相当的滞后性。很多时候，只有当技术遇到了问题，我们才开始真正思考技术来帮助我们解决哪些问题。技术带来的这一系列问题中。我们选择解决哪个，不解决哪个，这种价值排序本身就是一个思想问题。技术会带来思想的变革，思想的变革又会反过来推动技术的进步，这是一个循环。在历史中，我们能看到很多例子。那技术的的问题，往往不仅仅能依靠通过技术的进步来解决，技术与思想需要一起变化，才能带来真正的变革，是在历史上一次又一次的出现。比如说，经常和 Web 三在一起讨论的版权就是一个非常好的例子。版权就是由印刷技术进步之后所推动的思想变革而产生的。这场变革的结果是，作者成为了职业，而内容创造得到了保护。不过，或许因为版权这个概念太常见了，很多人并没有意识到这是一个具有现代性的概念。换句话说，这是人类进入近代之后才逐渐产生的概念。现代意义上的版权制度起源于英国，准确来说，起源于英格兰。在古登堡印刷术一四四零年发明并大规模的在欧洲普及之前，书籍一般以手稿的形式存在，而手稿的所有者有权利授权他人对手稿进行复制。这种权利和现代版权的核心区别为：版权是对内容的权利，而手稿的复制权是针对实体手稿的权利。那这也就意味着手稿的原作者是谁不重要，重要的是手手稿被谁所拥有。就像比如说一些圣经在一些修道院里面。就没有人用现代意义上的版权来声称对圣经有权利。但是，如果你有一个圣经的抄本，你有权利授权别人进行二次的摘抄，那这个其实是那个年代的版权。那古登宝印刷后被发明之后，书从少数人手中的手稿变成了可以大规模批量生产的复制品。那这种生产的成本自然要比手抄一本书大很多。那出版商在出版之前要确认它可以回收这种大规模生产的成本。所以就需要一些权利来对他们进行保护。那在印刷技术刚刚普及的年代，出版领域的讨论大多是围绕着管制制度和垄断印刷技术的特许权来进行的。那这些出版商就像是现在的互联网大平台一样，靠着并非自己所创造的内容来挣钱。那我记得之前有个新闻嘛，就是说 YouTube 认为播放苏联国歌和国际歌是侵权。那当年也一样，一些出版商甚至想永久性的垄断去世了一百多年的人的作品。那现代企业垄断数据，那个时候的英格兰出版商们组成出版工会，试图垄断出书贸易。出版工会倡导版权的目的在于保护自己，所以在这个阶段的版权法律始终是基于保护出版商出版作品的权利，而非保护作品本身而进行的。这里没有关于作者的事情。出版工会在商业上的垄断引起了很多讨论，而随着自由主义的兴起，作者的概念开始发生变化。事实上，推动版权制度变革的关键人物之一。是约翰·洛克，他出生在1632年，他普遍被认为是自由主义之父。在1693年，洛克便开始撰文反对他口中那些无知、懒惰的出版商对于图书贸易的垄断。他也反对印刷技术普及之后英国产生的出版管制制度。很多参与讨论的人本身就是作者，也同样在为洛克的阵营提供理论基础。比如说，像是鲁宾《鲁滨逊漂流记》的作者丹尼尔·迪福。和《失乐园》与《论出版自由》的作者约翰·米尔顿，那这些创造文字的人开始试图夺回属于自己的权利。在洛克的叙事中，一个人所从事的劳动和他利用双手所创造的成果，我们可以说都正当地应属他自己。因此，只要他使任何东西脱离了大自然所安排，这些东西原来所处的状态，就意味着他融已经融入了自己的劳动。在这些劳动里掺杂了他自己所拥有的某些东西，因而使之成为他的财产。在他们的讨论下，从自由主义理论中诞生出了基于作者劳动而产生的财产权的理念。作者的重要性被逐渐提高。迪福撰文发问：为什么我们有制裁房屋摧毁者、公路强盗、扒手、强奸妇女者以及所有公开作奸犯科者的法律，却没有保护作者的法律？所以他呼吁英国国会立法。来保证作者的财产权，同时讽刺的是，试图完全垄断市场太难了。伦敦出版工会的出版商们对苏格兰出版商的盗版经常束手无策。那结果，这些出版商们发现支持作者的版权有助于阻止盗版。在商业利益的驱动下，他们开始与作者一道为保护属于作者的版权进行呼吁。1710年，安妮女王法令得到皇室同意开始实行。这是第一部保护作者著作权的法令，这意味着法律意义上的版权是作者的版权，而不是出版商的版权。传递思想的人不需要知道书是怎么被印出来的，版权制度也从管制制度中开始分离出来，成为了一种财产权。写书可以更好地获得收入后，作者就自然而然成为了一种职业身份。对权利的保护可以让人们开始从事专职的写作。在今天，我们经常认为在网上做内容和写书是两种不同的职业。但是如果我们回看历史，我们会发现他们之间可能没有想的那么多的不同。但《安妮女王法令》仅仅是现代版权制度的开始，它留下了很多在当时看来悬而未决的问题：版权是否应该是永久的？翻译作品的版权如何界定？如何区分独创性？这些问题又让英国的作者和出版商们讨论了几十年，直到18世纪末才逐渐理清头绪。不过，关于版权的讨论从来就没有停止过，一直持续到了现在，就像在今天。你我依然会抱怨这些大公司、大平台利用我们的内容打广告，却不分给我们一分钱。那由此，我们需要意识到，版权不是超越俗世的道德理念，而是印刷技术、市场经济和以占有性个人主义为特征的经典自由主义文化所共同制造的现代产物。那我们现在不知道，在古东堡他本人心中，印刷技术本身和《古东堡圣经》哪个才是他最重要的创造？技术和机油技术传记的思想总是交织在一起，但我们可以确定，古东堡绝对想象不到印刷技术出现后接连出现的文艺复兴、宗教改革，还有启蒙时代的到来，也不可能想象得到几百年后出现的现代版权制度。技术总是无意中推动思想的变革，飞跃式的技术进步引发人类思想的大幅度转变，并不仅仅出现在印刷技术上的个例。技术变革和思想变革的循环，就是人类社会的近代史。第一次工业革命后，封建制度逐渐消失，资本主义兴起，旧的阶级退去，新的资产阶级与无产阶级开始出现分化，而卡尔马克思出现在了他该出现的年代。第二次工业革命之后，更多思想涌现，弗里德里希·尼采提前预告“重估一切价值”，成为了上世纪人类社会思想的主要讨论方向。从人类历史历史的角度来看，两次工业革命的时间并不长，却让全世界感觉换了人间。对现代人来说，世界缩小了，快放了，人不再是创造者，而仅仅是流水线上的齿轮；人不再是衡量万物的标尺，流水线丈量着万物生产的进度。人也在追求道德、美学、宗教的价值理性之外，确立了马克思·韦伯口中追求目标、成功和效率的工具理性，崇尚工业、世俗与理性。这就是我们的现代社会，他是今天所有能听到这期播客的听众的日常生活。技术变革的火焰必将点燃思想革命的引线，而这个引线究竟会引爆什么，恐怕就不是创造技术的人所能想象、能控制的了。那么，第三次革工业革命，也就是我们口中的信息革命，又会带来什么呢？在今天，我们对互联网与计算机所带来的思想变化，更多集中在精益创业、快速迭代、网络效应等这些偏技术实操层面的思想。这类思想变化更适合被写进商业教科书，而不是思想史中。但这只会是暂时的，正如古登宝思考如何印刷更好的圣经时，已经注定会带来的宗教改革。信息革命的第一个齿轮已经被技术推动了，现在的问题是它将驱动什么样的思想引擎呢 ？Web 3带来的叙事体系的变革可能是回答这个问题的一个答案，不过这不代表 Web 3这个新叙事体系下的所有内容都是对的。那需要说明的是我100 ，我百分之一百。赞同 Web 3布道者们的愿景，但我在这里可能想泼一点冷水：技术带来的问题不能仅仅依靠技术的更新去解决。既然认认为平台所有数据导致了问题，那么让数据个人所有就可以解决所有问题，这不过是对技术万能论的迷信。因为中心化有问题，所以我们需要去中心化的互联网；平台拥有数据有问题，所以我们需要个人拥有数据；大平台欺负创作者的利益，所以我们要让创作者直接拥有平台的管理权。那在传统上，我们称这种解决方案是头痛医头，脚痛医脚。Y 八点零不也是这么想的吗？既然用户交互难，我们做成易用的平台不就好了？那结果我们得到了什么呢？其次，技术的进步不等于思想上的进步。假设今天全人类都开电动车，但对环境的理解还停留在十八世纪，那任何环保都是天方夜谭。使用先进的技术不等于拥有先进的思想。把互联网交给一个封建领主。他可能只想上网查查怎么多收地租。技术甚至可能让我们的思维更加封闭。美国全国公共广播电台 NPR 通过调查发现，在美国大选期间，极右翼错误信息在 Facebook 上横行。算法的进步将人们喂养在只相信自己所相信的信息茧房或因室内，就像是美国铁锈带的工人相信沈阳铁西区,区老王是导致他美国梦破灭的罪魁祸首。让用户在区块链上拥有内容，如何解决算法导致的极端化问题？ Web 三项目对社区有着热烈的信仰，但社区并不是一个褒义词，它是一个中性词。如果 Web 三的项目可以通过加密货币更轻松的获得社区的资金支持，那极端社区有了更死忠的支持者，它可能募资速度比正常社区还要更快。那这里有一个悖论：如果一个明显错误的谣言大规模传播，社区的管理者们该怎么做呢？放任自流只会加强极端化效应。可如果一封了之，那和之前的平台型大公司区别何在？这不是一个玩笑话。有一群人相信地球是平的，是政府机构修改了卫星影像来欺骗我们。中世纪之后，已经原本没有多少人相信的伪科学地平论，在互联网的加持下摇身一变重新复活。那我们不能一方面认为数据去中心化等几个问题是重要的，一方面又无视互联网带来的其他问题。在一个叙事体系中，选择讨论什么和不讨论什么是一样重要的。而令人忧心的是。目前 Web 3的叙事体系下，金融属性过强，任何方向都会被演变成叉叉 Fi， 比如 Social Fi、GameFi、DeFi。新技术的推动的确需要钱，但是不是一切都要完全被金融化？那就要看你的哲学里，金融是润滑剂还是燃料了。那就像是郁金香也好看，但如何评价郁金香 Fi 呢？这种偏同一个方向的讨论，让 Web 3有时候看起来像是一个打了补丁的 Web 2.1。比如，我们用去中心化来举一个例子。人类所有的技术革命都关注一件事：效率。从生产的效率、移动的效率，再到计算的效率，甚至在非技术革命上，效率也总起着关键作用。在分析法国大革命时，托克维尔就认为，财政效率的问题是导致革命的重要因素。那如果我们选择了效率，就不能赞美什么看人家这工匠精神，一把刀做一年，比流水线生产的更有灵魂。就这种效，这种赞美是没有任何用的。因为我们选择了效率，互联网解决了信息流动的效率，而中心化最擅长的就是效率。中心化最擅长的效率，甚至都无关于线上还是线下。小区门口温情默默的夫妻店，拼不过楼下二十四小时的便利店；充满烟火气息的餐馆子，在挣钱这件事上，都要让位给预制菜工厂和中央厨房。甚至连烧烤，都能用电烤和冷链配送给中心化了。那除了没有用区块链之外，长毛象和 WordPress 难道不够作为去中心化的代表吗？但也没有比得过推特和 Medium 嘛，无他，效率高就是王道。另外一个问题是 ，Web 3虽然倡导开源，但目前绝大部分所谓的分布式应用还是和传统的 App 一样是被封装的，使用者们不能真正了解其中的运行逻辑。有多少人有研究过以太坊的原理呢？那像是在前区块链时代的 OpenSSL， 它也是开源的，但在它出问题之前，有几个人仔细看过代码？那么在金融属性的加持下，一些信徒对 Web 3的盲信。与泡沫时期的股民构成了一些相似性。手持 iPhone 的人谈论去中心化，主要收入依靠快进快出各种加密货币的玩家宣称这是自己的信仰时，一副将一切货币化的晚期资本主义图景展现开来了。关于 Web 3的讨论说的是如此之多，和有意义的信息却如此之少。Web 3道路千万条，挣钱第一条。伴随而来的是线下身份模糊的人在虚拟聊天室中高喊 “All in Crypto”，“All in Web 3。虽然还是根据自己的物理位置在说 GM, GM、GN， 早安和晚安，但在他们的口中，线下是不重要的。未来一切都会上链，我们甚至可以生活在元宇宙里，没有了脱离了互联网的现实世界，也没有脱离了现实世界的互联网。线下和线上可以更加融合，但认为 Web 3可以和现实世界做切割，这不过是一个虚幻的理想乡。现实世界的问题终将映射在线上的世界里，甚至变本加厉。我们需要对此做好准备。那么，如果说互联网和计算机的诞生恰逢全球左翼运动的高峰，社会整体氛围偏向于父权个体，那么这两个技术的早年的自由也来自于除了爱好者之外，其实没怎么被大企业和政府盯上。但 Web 3上来就是在资本巨头和政府的关注之下，那如何让他们真心实意的接受新规则呢？技术的进步当然可以给我们带来更多解决问题的手段。不过每次都相信技术进步可以解决所有问题，就像是重复在一条河里淹死。类似个人计算机和互联网革命的升级的很多理由都是类似的。那么宗教上的原教旨主义或者说基奥主义被人诟病，但可当人们喊着让我们恢复互联网最早的理想的时候，我们却没有人认为是有问题。那历史在跳着押韵的舞蹈，技术需要思想的变化才能带来更根本性的变革。在以太坊联合创始人那篇被广泛认为是 Web 三开端的出色文章《为什么我们需要 Web 三点零》中，他说：“集中化在社会上是无法持维持的，而政府解决问题的能力又太差。”就这是一篇很棒的文章，非常推荐大家阅读。但我想多说的一点是，这篇文章笔下那个有点笨拙的政府，也就是现代主权国家的现代政府，它不是靠一两次工业革命带来的，它的基石是社会契约论、政府论、资本论、联邦党人文集等思想。那我们作为中国人都知道，洋务运动说明了技术带来的革命不能脱离思想而存在。那么，作为革命性技术的互联网，由它带来的属于这个时代的思想是否已经准备好了呢？我们或许可以再重复一次，在 Y 八点零叙事的断裂处，互联网的新思想呈现。不嫌啰嗦，技术的变化带来的问题，并不能仅仅依靠技术的更新去解决，它还需要思想的变化。那在我们这个还有很多人认为我是 Nobody， 隐私不重要的舆论环境里。Web 三是没有办法实现它的理想的。那我们现在同样需要做的，就是思考哪些是三十四十年后用户认为是常识，但今天却没有人这么想的事情。通过损失效率来获得对个人数据所有权的确权、去中心化等概念的接受，一定程度上是违反了人的本能的。但这是现实的，违反人的本能也是可能的。如果想让所有人都违反本能，那么就需要思想的变革。就像是美国镀金年代的资本家们认为垄断是他们的权利，但今天不会有人认同他们的想法。垄断挣钱的效率更高，但我们的社会拒绝这种效率。最后，我们应该关心互联网如何帮助我们成为更好的人。不论是 Web 八点零还是 w e 三的时间，用户追求的都是更多的点赞、更多的转发和更多的粉丝。那我们作为一个个体的目标，仅仅是成为这样一个 KOL 吗？一个更好的互联网，不光需要靠思考，也需要靠自我实现。看交规学不会开车，听我这期播客也不等于建立更好的互联网。那么，面对 Web 3， 表面上看起来有两个选择：成为旁观者或者参与者。但实际上，真正的选择只有一个——主动或者被动地成为参与者。因为，要不然把互联网变得更好，要不然继续看着互联网在现在的路上一路狂奔。从来没有一个选项是置身事外。历史不给旁观者留下位置，我们都在与历史共同摇摆。那这里我想说一个文章里没有写到的故事。其实，历史不给旁观者留下位置这句话不是我说的。是日本的世界史作家上原专路说的。上原专路经历了日本的二战，在二战之后，他开始撰写世界史。那对他来说，世界史本身与其说是历史，更重要的是关心当下的问题。所以他在编撰这一系列世界史的丛书的时候，他问所有编辑们的第一个问题就是：你们觉得今天的日本社会有什么样的问题？那我们要通过这个角度来思考，我们要写什么样的世界史？那后来他有一次评论《纽约时报》的一篇文章。《纽约时报》这个文章是说尼赫鲁访华的，当时尼赫鲁说他的访华可能是未来十年这个世界上最重要的事情。然后这个《纽约时报》的编辑就评论说，这个尼赫鲁访华虽然很重要，但是可能没有他说的这么重要，而且很有可能什么都改变不了。那上元专录没有评论《纽约时报》的这个社论是不是对的，他用另外一个角度来评价这件事情。他说《纽约时报》的视角。就是一种旁观者的视角。《纽约时报》没有去了解亚洲悠久的多元文化的传统，而是试图站在一个旁观者的角度给这个地方下定论。但问题在于，旁观者是没有办法来改变历史的，只有参与者才可以改变历史。所以他反对这种旁观者的论述。那我在这个文章里引用这句话，其实也是一样的意思：旁观者者是没有任何办法去选择 Web 三的，只能被 Web 三所选择。那如果你觉得 Web 三是有问题的，或者说觉得今天的互联网是有问题的，那不要当一个旁观者，而且另外一点，思想的变革也很难通过像我写这种文章来产生什么大的变化。同样是邵元专录，他虽然写了这么久的世界史，但他晚年他得出的结论是，思想的变化需要依靠事实的变化来产生。二战日本战后的新的宪法，这些对于日本人的影响远大于任何一本世界史书对于日本人的影响，而这种现实的变化并不是经常出现的。那么我们现在正处在某一个现实变化的，当然可能说是一个路口，也可能说是一个泡沫。我们作为历史的参与者，我们是不知道的。但也正因为如此，我们其实在和这个历史共同摇摆。那我们没有办法做先驱，但我们可以做一些先觉者，来帮助这个历史走向我们认为它对的方向。那在一切刚刚开始的此刻，最重要的是拒绝二元对立。Web 3的簇拥不能用不懂来形容所有的反对者，而不屑一顾的人。也要意识到 ，Web 3的确在试图解决一些问题，而这个问题会影响到我们每一个人。理想的互联网是从来不存在的，但人是执着的物种，有着对追求理想未来的坚持之心。尽管我们心中理想的互联网可能不过是幻影，但幻影要比现实更强大。理想的幻影是我们面对现实裂痕的武器。挥舞这把武器的方法，就是将对互联网的理想真正的纳入自己的内心，成为自己的一部分。当我们举起武器的时候，便是互联网建设者们最光辉的时刻。那以上就是这篇文章的内容了。那也感谢你收听本期节目。那如果你有兴趣的话，接下来我会在晚点发表一系列关于互联网的的文章，但然不一定是都关于 Web 三的，但是还是跟互联网有很大的关系。那也欢迎持续关注。那接下来晚点聊的音频节目也会邀请一些做 Web 的朋友来一起聊一聊，我们可能会做一个系列，就是关于互联网和 Web 三的讨论，在音频节目中。那也感谢谢逸轩、d a z 和王可达对于我写文章的帮助，也感谢晚点允许我发这么一篇这么长的文章。但如果你觉得我说的毫无价值，浪费了你的时间，那么一切批评都由我来承担，这里不需要去中心化。那我们下期再见，各位拜拜。